0: Bienvenido a un capítulo más de medicina para el alma. Como siempre, estamos acá trayendo temas de interés, de espiritualidad, de psicología, de bueno, las diferentes formas de pensamiento humano. Para hoy traemos un tema súper interesante que viene desde tiempos inmemoriables. Un tema que como especie humana siempre nos ha traído mucho interés y mucha incertidumbre. Y esto es... Los sueños. Hoy vamos a hablar de los sueños y vamos a, ir a hablar de una manera de interpretarlos. Es un, eh, este tema de la interpretación viene desde tiempos inmemoriales también, donde habían en eh, tiempos de la Biblia, ¿no? en tiempos del Antiguo Testamento, eh, oráculos donde los reyes y donde los habitantes podían ir ¿no? a que les interpretaran los sueños. Después, bueno, ya habían personas como tales consejeras que eran los interpretadores de sueños y de ahí en adelante se ha tejido una trama sobre esto. Entonces hoy vamos a ver qué son los sueños y cómo podemos interpretarlos. Bienvenidos. Bueno, eh, antes de empezar con el podcast les voy a pedir que si escuchan por ahí algún ruido de fondo tipo obra, pasa que acá al lado de mi departamento donde yo grabo los podcasts están haciendo una obra y es imposible ponerme de acuerdo con ellos, eh, intento hacerlo cuando más puedo pero siempre sale por ahí algún sonido molesto. Entonces, este fenómeno de los sueños, ¿a quién no le ha pasado? Todos hemos tenido un sueño en algún momento, todos hemos tenido una pesadilla en algún momento, eso es cierto, y más que eso siempre nos ha generado curiosidad. ¿Qué significan o por qué pasan, por qué vemos ese, esas imágenes que muchas veces parecen tan reales, que nos logran asustar, que nos logran hacer llorar, que nos logran conmover? Son imágenes que parecen eh, estar en vigilia, que no se diferencian de... De una de la otra, nuestra experiencia estar despierto, estar dormido muchas veces eh, y nos genera esta inquietud. Bueno, hay dos puntos donde podemos abordar el sueño. El primero, el fisiológico, que no lo vamos a tocar porque no se trata de esto, estos podcasts. Vamos a tocar el mental, espiritual. Entonces, lo más fisiológico que vamos a ver es que... El sueño eh, sucede en una etapa que se llama sueño REM, que hace parte más o menos del 25% del periodo del sueño y es donde hay más actividad cerebral. Es, por lo general, antes de despertarnos que soñamos o 90 minutos después eh, de habernos dormido. Entonces, eh, en ese periodo de tiempo hay sueño REM. Eh, siempre tenemos sueño REM, siempre soñamos, pasa que no nos acordamos cuando nos despertamos. Nos acordamos cuando fue justo antes de despertar y si ese sueño tuvo un carácter importante o generó alguna emoción fuerte en nosotros, por eso lo recordamos. Pero bueno, ¿qué es esto del sueño? El sueño está elaborado de dos cosas y tiene dos factores importantes. Es el sueño es eh, está hecho de rezagos del día. Por lo general el sueño toma eventos diarios que hayamos tenido para formar el sueño, para darle cuerpo al sueño. Y el otro factor es el deseo, el deseo mueve al sueño, así como el deseo nos mueve a nosotros diariamente, si por lo general nosotros estamos movidos por el deseo, ya sea el deseo de comer, el deseo de cualquier cosa, nos hace mover, llega el impulso y nosotros simplemente lo movemos, nos movemos a satisfacerlo, también pasa en el sueño. Pero la diferencia es que como tenemos el sistema motor apagado, es decir, nuestro cuerpo está en reposo, no tiene como una manera de descargar ese impulso, esa pulsión de deseo, ponele que tenemos. Entonces en el momento en que dormimos queda anulado nuestro sistema motor y queda anulado un sistema que se llama la represión. ¿Qué es la represión? Bueno, la represión es un sistema de defensa que tenemos cognitivamente, no, eh, mental, que nos protege de aquellas... Eh, de, aquellos, de aquellas representaciones, ya ves representaciones como imágenes, como pensamientos que tenemos concretos que nos han eh, hecho daño, que han tenido una contradicción con nosotros mismos. Entonces lo que hace la represión es eh, sacar de nuestra conciencia esos pensamientos nocivos y, y dañinos para promover, como pasa en la biología humana, para promover la homeostasis, es decir, el equilibrio, siempre en busca del equilibrio. Entonces, ese sistema de represión lo que hace es sacar y mandar a otro sistema que se llama el sistema inconsciente. Entonces, en el sistema inconsciente quedan esos, eh, esas memorias cargadas de afecto que pasan en el transcurso de nuestra vida y que son inconciliables con nuestro sistema yoico, con nuestro sistema de valores éticos y demás que ya hemos formado, nuestro sistema de creencias, entonces lo manda para allá, entonces también, cuando dormimos ese sistema de represión eh, descansa ¿me entiendes? ¿estás de cuenta que el sistema de represión es un guardia que está enfrente en, en de la puerta de la conciencia y es, está deteniendo ¿no? a todos esos pensamientos que quieren entrar que han generado eh, displacer en nosotros, que generan dolor en nosotros, que nos han generado algún tipo de eh, problema psí psíquico. Entonces está parado ahí, pero entonces bueno, cuando apagan las luces, se van todos de, de, de la casa, el guarda también deja de estar tan... Eh, en posición de vigilante, sino descansa también, se relaja, se sienta, ve tele, así como pasa en la vida real, también pasa en la mente. Entonces ese sistema de represión descansa. En este momento que descansa, estos pensamientos inconscientes empiezan a generar una presión, porque así como el, el, eh, el sistema se llama represión, ¿no?, reprimido, es decir, porque estamos contrarrestando una presión, y esa presión es la que siempre nos hacen esos pensamientos que tenemos. Esos pensamientos, esas representaciones que han sido inconciliables con, el, con nuestro yo y que hemos mandado al inconsciente, siempre están buscando la manera de entrar, de entrar a la conciencia. Entonces, buscan de esa manera, en ese momento el sistema de represión está tan tranquilo que puede penetrar a la conciencia de alguna manera. Pero, como estamos dormidos, esa fuerza lo que hace es irse a devolverse, por decirlo así de alguna manera. Entonces, eh, devolverse porque, como les dije, uno tiene el estímulo y lo libera por medio del de sistema motor, pero como el sistema motor está dormido, no tiene cómo descargarlo, entonces lo que hace es eh, eh, generar el estímulo y devolverse en el tiempo. Es decir, buscar recuerdos, manifestaciones eh, de recuerdos más que todo infantiles. Por eso a veces soñamos eh, cosas que han pasado en nuestra infancia. Este sistema entonces trabaja de esta manera. Ahora, ya tenemos, eh, como les acaba de decir, entonces está tenemos dos factores, ya es los rezagos del día como materia prima del sueño y los deseos inconscientes, los pensamientos inconscientes. De esas dos maneras vamos a elaborar un sueño que a continuación les voy a explicar. Bueno, entonces ya tenemos la materia prima. La materia prima del deseo, entonces, como el, el sueño, como les dije, es eh, los rezagos del día, lo que nos pasa al diario, ¿no? Y adicional, eh, estos deseos inconscientes. El deseo es el motor del aparato, el deseo es lo que mueve el aparato psíquico y que tenemos nosotros, cómo funciona nuestro aparato psíquico, que es un eh, nombre que le dio Freud a, a esto, ¿no? para entenderlo un poco mejor. Entonces, eh, como les expliqué previamente, bueno, es, eh, nosotros tenemos un impulso y lo liberamos del sistema motor. Eso es un sistema, eh, un aparato psíquico, ponele. Entonces, bueno, tenemos esa materia prima y entonces, ¿qué hace? Este, este sistema eh, lo que va a hacer es que nosotros eh, empecemos a elaborar el sueño. Entonces, la elaboración del sueño con, puede ser eh, de cuatro eh, formas, pero hay dos mucho más importantes: que es la manera en que utiliza el sueño, eh, la, en que utiliza lo que la representación para dar una información sobre un tema inconsciente. Entonces utiliza figuras, formas para darnos un mensaje. Ese mensaje está siempre envuelto en un disfraz. Este mensaje que nosotros, esto que nosotros vemos en el sueño es un mensaje de nosotros mismos para nosotros mismos, pero disfrazado. ¿Por qué disfrazado? Porque como nosotros eliminamos esto de nuestro sistema inconsciente, nuestro sistema inconsciente, nuestro sistema consciente mediante la represión no quiere que lo sepamos porque nos va a generar dolor, porque nos va a generar contradicciones, porque nos genera molestia, nos genera displacer. Y nosotros siempre tenemos la tendencia de eh, la evitación del placer, y la, eh, de la evitación del dolor y el acercamiento al placer. Entonces la mente siempre nos está evitando el dolor, siempre nos está evitando el displacer, eh, y por eso estas cosas que nos generan displacer, las tiramos al inconsciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logra este sistema inconsciente hacernos o lograr colarse en el... En, colarse llamo a meterse en el consciente? ¿no? Tenemos dos maneras importantes y es que la, el, la elaboración del sueño se utiliza... Algo que se llama condensación y desplazamiento. De esta manera vamos a empezar a darle una forma. ¿Cómo es la condensación? Eh, como los pensamientos, los, eh, estos pensamientos guardados en el inconsciente, tenidos de deseo, eh, no se pueden ser manifiestos, no pueden ser manifiestos tal como son, eh, entonces se abrevia utilizan, eh, se mezclan con otros contenidos, eh, es decir, eh, nosotros mezclamos, podemos mezclar dos personas, entonces eh, soñamos que una persona eh, X tiene aptitudes de una persona B, entonces soñamos que nuestra mamá está actuando y haciendo cosas que hace mi hermana o mi hermano entonces, el sueño mezcla esas cosas, ¿me entiendes? O estoy en una casa eh, que parece la casa de mi infancia, pero estoy tomando clases como si estuviera en la escuela. Ahí estamos condensando, mezclando dos situaciones diferentes. Eh, y la otra es eh, el desplazamiento. Eh, y es que los detalles cambian de, de sitio, es decir... Eh, lo importante siempre queda en el fondo del sueño. Lo importante en el sueño no está en, 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 en donde está puesta nuestra atención, sino en el contexto. Eh, es decir, lo menos importante del, del mensaje se destaca siempre como lo llamativo para que en el fondo quede lo más importante, pero no sea tan visible por este sistema de, de eh, de represión que nos está intentando todavía ayudar ahí para que no seamos tan para que no nos demos tanto o sea este, esta censura que provoca la, la represión eh, logra transfigurar este sueño entonces estos pensamientos se vuelven imágenes se vuelven imágenes también se condensa porque no tenemos eh, en el en el lenguaje simbólico que es el que utilizamos en los sueños, no hay maneras conjuntivas, es decir, no hay y, eh, no podemos decir eh, mi mamá y mi hermana, porque no existe el, el símbolo de y, ¿cómo podríamos hacer un símbolo y? Que no sea la letra, claramente, que sea en imágenes, ¿entienden? digamos, en imágenes no, no se puede colocar eh, algo que represente la y, se, se puede poner la, las dos imágenes juntas, pero no hay algo que nos relacione, ¿no? Es que eh, Carece de semántica en los, los sueños, no tienen semántica. Eh, entonces, con este fin, eh, el sueño, eh, con esto, el sueño lo que hace es eh, darle una forma a estos pensamientos y a estos deseos que tenemos. Entonces, se... se eh, Utiliza estos dos medios para elaborar, para elaborarlo. Entonces durante todo el sueño vamos a estar mirando situaciones que parecen no tener coherencia, personas que parecen no tener coherencia, pero en el fondo de este es, eh, está el mensaje. El sistema utiliza símbolos, los sueños son representaciones simbólicas que se manifiestan por estos dos desplazamiento y condensación porque simbólicas nosotros somos seres arcaicos seres que hemos evolucionado en el tiempo entonces eh, según la teoría darwiniana nosotros venimos del simio no entonces del simio lo que somos ahora han pasado millones de años de evolución ¿Y cómo empezó nuestro sistema arcaico? Con símbolos, ¿no? Si nosotros nos remontamos a, a la era paleontológica, eh, vemos en, en las cuevas que las personas dibujaban, eran símbolos, dibujos, eh, formas. Esas formas les daban un significado y ese significado se fue pasando generación por generación, tras generación, tras generación, tras generación, tanto que todavía utilizamos símbolos. Si vemos una cruz, identificamos esa cruz como algo. Si vemos una espiral, identificamos esa espiral como algo. Y esto funciona si nosotros vivimos en, en Argentina, si vivimos en México, si vivimos en Egipto, si vivimos en África. Funciona en todo, en todos esos lugares se encuentran las mismas formas, por eso encontramos las mismas formas en, en, en las civilizaciones egipcias, en las civilizaciones aztecas, en las civilizaciones de África, la Mesopotámica, eh, la China, y hay las mismas maneras, eh, y es porque el ser humano evolucionó. Tenemos las mismas raíces, a pesar de que seamos diferentes razas, diferentes formas, tenemos las mismas raíces y las mismas raíces psicológicas. Por eso, los símbolos son la, for la forma más arcaica de comunicación. Y por eso nuestra mente utiliza esta manera para eh, darnos a conocer, porque carece de lenguaje, carece de un lenguaje explícito. No puede, no puede utilizarlo, encima porque tenemos un sistema de censura. entonces Elaboramos este, este eh, armado, ¿no? esta obra de teatro mental, esta escena mental, eh, condensando situaciones, condensando personas, eh, cambiando, eh, haciendo más importante eh, lo más importante de fondo y haciendo lo menos importante llamativo. Todo con ese fin. Entonces, ¿cómo podríamos eh, interpretar un sueño? Ya tenemos dos nociones, Ya ahora vamos a entrar básicamente a explicar cómo podríamos interpretar un sueño. para la interpretación, eh, vamos a tener en cuenta el sistema de símbolos. Tengo que hacer la aclaración que, el, que este sistema simbólico eh, es de algo que se llama un inconsciente colectivo. Un término que acuñó Carl Gustav Jung, que fue un eh, discípulo de Sigmund Freud, y que acuñó este, este término al intentar explicar cómo nosotros nos... Eh, representamos a través de símbolos en diferentes partes del mundo. Entonces el tipo se dio cuenta que nuestra referencia simbólica era igual al ver personas con esquizofrenia en Europa, en América, y las cuales todas decían ver los mismos símbolos, a pesar de que estaban a miles de kilómetros de distancia. Símbolos que, eh, estudiándolos, eh, vienen remontados a la antigüedad. Por eso les decía, vienen de y están visualizados en las cavernas y en todos estos lugares donde habitamos, en, recién empezamos la civilización, poner la civilización o no, la vida como seres humanos, porque la civilización comienza con la llegada de la escritura y la cultura empieza desde que empezamos a poder curarnos a nosotros mismos, porque era un tema importante. Bueno, les tengo, les tiro eso como el tip del, del momento. Bueno, entonces, ¿cómo generamos en la interpretación? Ya sabemos que los sueños eh, utilizan combinaciones, condensaciones, eh, trasfondos, eh, situaciones que tienen significados. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Vamos a darle importancia a, a lo que nos cuente la persona. Vamos a atender todo lo que diga la persona. Y si podemos apuntarlo mejor. A esas cosas que diga la persona que por lo general, eh, y que no sean tan importantes en el sueño, ¿no? no no, el foco, porque siempre te van a decir, no, mira que yo soñé eso y a pesar, pero siempre vamos a intentar ver lo que pasa en el fondo del sueño, como les acabo de decir. Entonces, en el fondo del sueño seguramente eh, van a encontrar símbolos, van a encontrar eh, demás eh, lineamientos para poder seguir y encontrar un significado, no siempre. Eh, se, se tiene a la primera el significado no eso depende del sueño hay significados que son más claros y más fáciles de traducir que otros por la complejidad por el, el, el sistema de censura, de censura mental puede ser muy fuerte y puede no permitirnos eh, descifrarlo muy fácilmente también del, del conocimiento que tenga el interpretador con respecto de símbolos de psicología y demás bueno, entonces ¿Cómo se interpreta? Por ejemplo, yo pienso que los ejemplos son los que hacen eh, mucho más fácil la, el entendimiento. Eh, voy a poner unos ejemplos. Este ejemplo me gusta porque fue un ejemplo que escuché de un caso eh, de uno de los eh, estudiantes en ese momento que eh, explicaban el tema. Entonces él ponía una terapia que tuvo con una psicoanalista donde le eh, contó un sueño que tenía y el del sueño que tenía era en el que él eh, se sentaba a cenar y cuando eh, se sentaba a cenar veía que el plato de la cena era espagueti y el espagueti estaba servido en un plato pero el plato estaba roto en una esquina. Entonces, cuando él explicó, eh, le contó esto a la psicoanalista, ella le tradujo el sueño preguntándole para él qué significaba un plato de espagueti. Entonces, el chico contaba que el plato de espagueti, que el espagueti era lo que él comía eh, cotidianamente, porque era la comida más fácil de hacer. Entonces, eh, dentro de la cotidianidad de estudiante, pues era comer espagueti, era su cotidianidad. Entonces la respuesta fue la respuesta a este sueño es que el significado que tiene el plato roto de espagueti es que él siente que su cotidianidad se rompió, que hay algo que está alterando su cotidianidad y por eso no eh, eh, y por eso su plato está roto. Ojo, por eso le estoy diciendo, eh, esto está hecho y elaborado a base del deseo. Entonces estos deseos también pueden ser pensamientos reprimidos, emociones reprimidas y, y sí, emociones que nos sacamos al diario, no tenemos también eso. Por ejemplo, tengo otro ejemplo donde eh, eh, una paciente me contó que, eh, ese, que ella presenciaba como un hombre golpeaba a una chica y que esta chica, eh, después eh, que, de que ella intervenía el, el forcejeo, pero que el tipo que la estaba golpeando se abalanzaba sobre ella y la hacía correr a una loma, y en la loma, decía, en la montaña, el cielo, en el cielo veía a la Virgen eh, reflejada. Entonces, claro, eh, quedó muy impactada con el sueño, me lo contó. Y yo eh, le pregunté qué relación tenía con eso, y, con la violencia, y bueno, ella eh, me contó que cuando era joven había sufrido maltrato por parte de su esposo y que eh, todavía sentía mucho resentimiento, que, que el significado básicamente era que el sujeto la perseguía eh, y ella tenía que, eh, ella huía, pero, eh, pero su idea era intentar conciliar su idea era intentar conciliar eh, siempre, ¿no? Y el, la manifestación de la Virgen es que ella, eh, eh, ya después, cuando entramos en terapia psicoanalítica, decía que se sentía mártir, como, y su representación simbólica de esto es la Virgen, porque la Virgen es la mártir, la que, eh, digamos, la representación de que él da todo por los hijos. Y entonces al, al dar todo por los hijos pues eh, tienes la, la representación para ella porque ella también sufría y se aguantaba todo este tema porque, porque sus hijos no quedaran sin padre y era la justificación que daba. Entonces eh, vemos ahí como el sueño tiene ese sistema retrógrado para retrocedernos en nuestras memorias y en nuestros eh, eh, pensamientos reprimidos. El dolor reprimido sale, se manifiesta. Esta es una manera y esta es la manera más eficaz de saber eh, cómo se interpretan los sueños. Este, bueno, al principio les va a costar, para eso tienen más que estudiar eh, el carácter psicológico eh, de, de los sueños. Esto es lo que les estoy diciendo, es, está, es superficial, pero eh, bueno básicamente esto era lo que les quería decir quiero que sepan que cualquier duda e inquietud sugerencia puedes escribirlas en mis redes sociales en fundación medicina para el alma o camilo alfonso también estamos en youtube en spotify y bueno y en, en las redes sociales les mando un abrazo caruroso y espero que les haya gustado nos vemos en la próxima